0: O Natal ainda não chegou, mas adivinha só quem tá trazendo um presentinho para você. Isso aí! Episódio novo, formato novo. Esse é um formato que a gente vai tentar fazer a partir de agora para conseguir estar mais presente aqui com vocês. Não é uma promessa, jamais. Todo mundo sabe. E nesse novo formato, a gente vai tentar ser mais rápido. Episódios mais curtos, trazendo uma história só que seja bem legal de preferência. E pode ser que participe eu e o Dedê, pode ser que participe só eu ou só o DD. No episódio de hoje, pra sua tristeza, participo só eu, mas eu não vou te deixar sofrendo ouvindo a minha voz durante alguns minutos, sozinho aqui, fazendo esses monólogos horríveis que você já tá querendo tirar, inclusive, o episódio porque tá longo demais. Quem vai estar tá comigo aqui é Luiz Henrique, meu amigo jornalista potiguar, que atualmente mora em São Paulo. O Luiz vai contar pra gente uma história de carnaval. É, é dezembro, a gente vai contar uma história de carnaval. Eu moro em Pernambuco, então isso está legalmente permitido de acordo com a legislação pernambucana, tá bom? O carnaval aqui começa oficialmente em setembro. E só vai ter esse aviso gigante nesse primeiro episódio. A partir dos próximos, a gente vai começar direto da história e lá no final a gente dá as redes sociais da pessoa que participou. Beleza? Combinado? Então, Luiz, me conta aí como é que foi esse teu carnaval.
1: Pô, então, esse foi o carnaval 2018. Pra quem não sabe, eu sou, sou jornalista, né? E jornalista só se folha. Então, hum. trabalhava trabalhava com, comumente no carnaval, né? Sempre pegava um pontão ou outro. E eu trabalhava pelo menos um dia do carnaval. Isso já é ciente. Mas, nesse ano em específico, por decisão própria, mas também por pedidos, eu decidi organizar uma casa. Hum. E aí, eu organizar uma casa linda e tudo mais, aquela coisa. Tava tudo certo já. Descobri que eu ia trabalhar num domingo de carnaval. Em Natal. Caralho. Né? Que fica tá quatro horas de carro de Olinda. <risos> e aí, o lance é que eu tinha que ir para Olinda na sexta-feira, tentei trocar o meu plantão para ver se eu, sei lá, trabalhava numa terça de carnaval, que eu já voltava e ficava de boa, ficava na folga mesmo, mas não deu. Eu tive que trabalhar no domingo, estava com, com esse trabalho marcado para domingo, né? E fui pro linda na sexta-feira, porque afinal de contas eu era o responsável pela casa, tem que pegar a chave, receber as pessoas, aquela coisa toda. Um detalhe, né, que essa casa é uma casa que não tinha muita estrutura, então... <risos> eu tinha que lidar, sei lá, com 20 pessoas em uma casa minúscula, com um banheiro só.
0: era um banheiro pra 20 pessoas aí. Então, velho,
1: é coisa que a gente faz no carnaval, né? Só o carnaval torna possível esse tipo de Pô, coisa. Pô, pra, pra
0: você ver como é o podcast, eu vim aqui fazer um, um quadro novo, saio praticamente Chico Felice entrevistando o Homem da Casa Abandonada, tá ligado?
1: <risos> é por aí, E aí o lance é que eu tive que ir fui pra Olinda na sexta-feira, recebi a casa. Já na sexta-feira aquela coisa do carnaval ainda não começou, mas já tá um clima de carnaval, né? Então vamos ali na rua e tal... E hum. a gente acabou curtindo a sexta, queimou a largada, enfim, chegamos em casa já transtornado na sexta, curtimos sábado, e nisso tudo eu pensava em como é que eu ia trabalhar no domingo, né? É bom lembrar que, enfim, isso foi em 2018, então o conceito de home office é um conceito muito distante <risos> naquela época, né?
0: Ainda mais isso numa é casa divertido. com 20 pessoas e um banheiro, né?
1: Então, velho, tem esse detalhe também, né? E aí é, eu decidi que eu ia voltar pra Natal, no domingo pela manhã. Eu trabalhava domingo à tarde, trabalhava um carnaval de Natal, né, fazendo a cobertura. E eu começava mais ou menos umas quatro da tarde e tal, e até umas dez horas. E aí eu fiz, pô, vou voltar pra Natal, velho. Vou ter que trabalhar, enfim, não posso dar o dar maluco e faltar trabalho. E detalhe que isso foi, eu tava, sei lá, seis meses na empresa. Então <risos> não dava pra tocar o foda-se, né. E fiz isso, né, comprei uma passagem de ônibus para sair de Olinda de domingo, 7 da manhã, mas até Olinda, no domingo, 7 da manhã, eu tava curtindo o carnaval, como qualquer fulião, né, como... como as 20 pessoas da minha casa, eu tinha uma droguinha aqui, eu aqui um... Um... e, pô, sei lá, eu fui dormir, a... do sábado pro domingo, eu fui dormir a 4 da manhã. E eu precisava levantar às 5, tá ligado? Foi só um cochilo, assim. E aí, pô, peguei um Uber, fui até a rodoviária de Recife, que o ônibus saía de lá e... Pra quem não sabe, é longe pra caralho de Olinda. Era carnaval, né, então... E era muito cedo, então foi rapidinho ali, não teve trânsito e tal. Mas ainda assim, acho que foi uns 40 minutos pra uma hora. Da, da minha casa, do carnaval, até o tip, né? E peguei o ônibus. E aí, cara, que nessa ida pra Natal... Uma mulher, uma passageira onde ônibus, decidiu fumar dentro do ônibus fechado, com ar-condicionado, no meio da estrada, e o motorista ameaçou expulsar ela no meio da estrada. Então, foi uma história assim que já, já tava tudo bizarro, já tava as coisas acontecendo de uma maneira muito bizarra. Enfim, aí teve esse episódio aí de uma mulher começar a fumar dentro do ônibus e começar a confusão dentro do ônibus. Mas o fato é que eu cheguei em Natal, eu cheguei em Natal cedo até, eu cheguei em Natal, acho que era umas duas da tarde. Fui em casa, tomei um banho botei uma roupa de trabalho, né, isso praticamente virado de Olinda, comi alguma coisa ali e fui trabalhar. Quando eu tava trabalhando, eu pensei, pô, eu não vou perder meu carnaval, bicho. Tem segunda e terça-feira ainda, tem uma casa pra cuidar, então vou voltar pra Olinda depois de trabalhar, né. Comprei uma passagem de volta pra Olinda, voltava, sei lá, 11 da noite. É o último, o último ônibus do domingo, assim, que saía. E trabalhei, trabalhei pra caralho, foi... Cobri as escolas de samba de, de Natal, e deu 10 horas, acabei e fui direto pro rodoviário, né? Tinha deixado todas as coisas lá em Olinda, porque eu já imaginava que eu ia voltar, só não sabia exatamente como ainda.
0: Ah, tu já foi na maldade, então, né? Tu já tava na maldade. Eu pensei, pô, não eu vou, eu vou perder meu carnaval, né, bicho? Ainda mais na casa que eu tô organizando. Se der alguma merda,
1: fodeu e tal. Só que eu não sabia ainda se eu voltava no domingo ou na segunda-feira, se eu tentava alguma carona. Tava naquela coisa, né? Naquele... Naquele suspense. E aí acabou que eu não arranjei porra nenhuma de carona. Enfim. O que me sobrou foi uma passagem de um ônibus. Uma passagem cara, né? De, de passagens de, de Natal para Recife. E eu fui. Peguei o ônibus de 11 da noite. É, depois é. de trabalhar o dia todo. Depois de ter saído de Olinda. Pela manhã.
0: Então tu... Recapitulando. Tu já tinha passado o dia todo em Olinda. No Fuzuê. Tu virou a noite. Foi para casa pegou 4 horas de ônibus, trabalhou pra caralho, pegou um ônibus e voltou exatamente
1: pra Minas. Exatamente isso, bicho, exatamente isso. E caralho. tudo isso, assim, sem... Assim... Sem sentir cansaço, porque afinal de contas é carnaval, né, bicho? Tem que dar um jeito aí de, enfim, de segurar onde e tal, e nisso tudo eu não tava me sentindo cansado. E, porra, passei o domingo em Natal, assim, né, meio trabalhando, pá, no momento que eu fui em casa comer alguma coisa, e eu via os stories da galera em Olinda, eu via o pessoal da minha casa curtindo as fotos, aquela coisa, eu ficava, caralho, bicho, eu tô aqui... Como é que eu vou voltar pra isso e tal, não sei o quê. E, e, e decidi pegar um ônibus e voltar, mesmo de, de busão, de, de 11 da noite, né? E aí eu voltei, peguei o ônibus, a rodoviária de Natal, cheguei em, em, Olinda, em Recife, né? Cheguei em Recife, acho que era umas três e meia, quatro da manhã. É, eu tava na dúvida se tinha algum bloco ali que eu podia pegar pra ir, porque eu cogitei chegar em Olinda e ir direto pra um bloco, mas eu pensei, não... Aí é loucura, pô. Aí eu já tô. Já tô passando.
0: Aí é, é já demais, tô passando né? Até dias. então,
1: tá. Até então tá tudo Até bem. Então tava tá de boa, né? Até então tava dentro da minha <risos> capacidade
0: ali.
1: E aí eu fui pra casa, Caraca. né? E eu lembro muito da cena de eu chegando em casa. Eu chegando em casa nesse dia, porque era quatro da manhã, na minha casa do carnaval, no caso. Era quatro da manhã. Sim. E aí eu abri o portão assim devagar. Tinha tipo três pessoas dormindo no meu colchão, era um colchão de ar, tá ligado? Caramba. Um colchão de ar, de assim, de casal, e tinha três pessoas dormindo no meu colchão, eu fiz, caralho, eu vou ter que me deitar aqui pra dormir, tava, meu lençol que eu deixado do tava <risos> cheio de glitter, assim, uma situação que era é melhor eu ter dormido em pé, tá ligado? Que eu acho que seria menos... <risos> Menos
0: O colchão de ar era simplesmente aquele guardinha que fica levando facada, <risos> tá ligado? Do... Exatamente. <risos> o meme do Falando soldadinho. sono de
1: todo mundo, né? Vão sono dos foliões. <risos> e aí eu fui deitando assim, tá ligado? E pedindo pra as pessoas se afastarem. E eu lembro que um amigo meu, é Beniz, né? Um salve pra Beniz. Que ele olhou assim pra minha cara, assim, meio dormindo, bêbado e naquela situação e fez... Oxi, bicho, tu tá aqui, velho. <risos> tu voltou, porra, tu é doido. Véi. E eu falei, man, só afasta aí, que eu quero dormir, bicho. Eu passei o dia trabalhando, tá ligado? Parecia aqueles pais de família que passam o dia trabalhando, chega em casa e quer dormir. Só que, só que minha casa, nesse caso, é uma casa de carnaval. A minha família é um bando de noiados que tava ali curtindo carnaval e tava dormindo já, né?
0: Aquele vídeo do, do cara que, pô, eu fiz Enem, meu irmão, me deixa dormir, pai. É, <risos> tá ligado? <risos>
1: <risos> e aí eu apaguei, né, e no outro dia, <risos> no outro dia eu levantei assim, foi acordando e tal, a galera olhava pra mim com a cara de assustada, de meio, caralho, o tá aqui, e meio que não acreditava que eu tinha ido no Natal e voltado e tal, e eu tava até aquele momento, assim, no estado de, de negação, eu tava sem... sem reconhecer o tamanho, o tamanho da atrocidade que eu tinha cometido contra mim mesmo, né, porque... <risos> até então não sabia, assim Pra mim tava normal, tinha ido ali Trabalhado, voltado, tá ligado? Normal <risos> Pegado pra tua registrada. Aí na segunda-feira Eu curti o carnaval, normal E na terça-feira, né? Aquela terça-feira já com uma cara Assim, de que você não sabe se você tá vivo Você vai sobreviver até o final do dia Tava, um, <risos> tava no Patusco, né? Um bloco lá do, que sai na terça-feira Também, e depois daquele dia típico de Olinda, né, aquele bloco que não tem gente, é vazio, naquele sol ali, tranquilo, de Olinda e tal, aquelas ladeiras, a gente acabou o bloco ali na Sé, tava todo mundo muito cansado, obviamente, pô, todo mundo já loucaço, assim, e, e é saca de quatro dias de carnaval, eu pensei, pô, vou pegar uma comida ali pra comer e tá? tal, uma tapioca, e um amigo meu, J, Jota, né, grande Jota, falou assim, Luiz, já que tu vai ali, men, pega uma comida pra mim também. E aí eu perguntei, bicho, mas o que é que tu quer, assim? O que é que você quer comer? Ele fez, pô, qualquer coisa, pega umas três bananas. E aí eu, beleza. E aí ele me deu cinco reais nessa, né? Aí eu fiquei, pô, beleza, vou comprar minha tapioca e vou atrás das três bananas. Aí é. é, de quando você falou que tinha três bananas.
0: <risos> Cara, que específico, no meio do carnaval, é três bananas. É, mas ele falou
1: assim, pega pouca coisa aí, umas bananas, tá ligado? Foi meio que, o que tu achar, tu compra aí, o que valia a pena. Só que eu já tava cansado, né? Assim, é bom lembrar que há dois dias antes disso eu tinha ido trabalhar, tinha voltado pro tava muito cansado, assim, tava doidaço já, de novo, último dia de carnaval e tal, tava concentrando ali pra não morrer, <risos> tá ligado?
0: Usando toda a energia vital, né?
1: Vou comprar aqui minha tapioca. E aí eu comprei a tapioca. Eu fiz caralho, eu preciso comprar comida de Jota agora. E o que é que ele quer? Ele quer três bananas. Isso ficou fixado na minha cabeça, tá ligado? Eu só pensava, tenho que comprar três bananas. E, bicho, eu podia ter comprado qualquer coisa. Viu? Eu podia ter comprado uma cajé, uma vitamina, um açaí, sei lá, qualquer coisa. Mas eu não achava a porra das bananas em Olinda. Eu saía ali na secatã, nas barracas e tal. E ninguém tinha três bananas. E eu chegava assim e fazia, moça, tem três bananas pra vender aí? Ela falava, moço. Banana, tem uma quipiócola, tem um pastel aqui. Ela falou: Não, música é banana. Meu amigo que quer banana, eu vou atrás de banana, né? Caraca. Saía rodando. E aí saía rodando até que eu vi uma bandeja com um cacho de banana. Ah, não, velho. A banana meio preta ali, tá ligado?
0: É, a bananinha já. A bananinha com cara de quem foi pra, pra Natal de ônibus, 4 horas e voltou, tá ligado? Tu é, devia estar banana... igual a banana, porra.
1: Exatamente, pô. É, a banana ali já se passa mais 20 minutos, ela já é não dá, não dá mais pra comer e aí o caralho tá ligado quando você tá assistindo filme ali pá, desenho animado aí se depara com o um tesouro e faz aquele aquela são plástico de ó, tá ligado? O negócio <risos> começa a brilhar assim sim, sim <risos> pra mim foi tipo isso, eu vi as bananas e parecia que tava saindo ali tipo ó, oh, é o caralho, bicho as bananas de J, né e nisso tudo <risos> nisso tudo <risos> eu tinha colocado a minha tapioca... pra fazer... e fui atrás das bananas dele... então eu tinha que encontrar rápido... pra não perder minha tapioca... que tava lá fazendo e tal... e aí eu fiz... pô... é eu vou comprar essas três bananas... aí eu fiz... cheguei lá pra almoço... e falei... moço... quanta que as é três bananas aí... aí eu fiz... banana... Sua banana... ué... só as bananas... meu amigo quer... Banana, vou comprar banana pra ele... aí eu fiz... pô... só as bananas eu não vendo... cara... vou ter que negociar aqui... aí eu olhei no bolso... o dinheiro o Jota tinha me dado... eram cinco reais... E eu falei, moça, é o seguinte, eu tenho cinco reais aqui, tu faz essas três bananas, por 5 reais? <risos> e isso, na minha cabeça, tá fazendo a maior negociação do mundo, né? Tá fechando um negócio ali, pô, imperdível. E a moça fez, agora, claro que eu faço. Pegou os cinco <risos> reais, me deu os três bananas, aí eu peguei os três bananas, passei, peguei minha tapioca e voltei
0: pro lugar que a gente tava, né? essa mulher, ela, ela hoje tá no, no Instagram, tipo, arra... quer saber como eu consegui comprar esse carro? Arrasta pra cima, tá ligado? Que eu vou te ensinar a vender <risos> banana no canal Fala comigo, tá ligado? Quer saber é, como vender é três
1: bananas por cinco reais? Fala comigo. E aí eu voltei é, lá pra onde a galera tava, com três bananas na mão e uma tapioca na outra mão, tá ligado? Eu tinha comprado por, acho que seis reais, um negócio assim, mas foi quase o preço da banana. Poxa, foi o mesmo preço. E aí eu fui voltando pra e eu vi a cara de Jota, assim, de felicidade, quando ele me viu com a tapioca na mão. E aí eu entreguei as três bananas pra ele. Ele fez: <risos> Caralho, boy. Tu comprou três bananas pra mim. Eu fiz: Oxê, <risos> não é isso que tu queria? Ele fez: Sim, mas quanto foi? Eu fiz: Foi cinco reais que você me deu.
0: <risos>
1: Caralho. E aí, aí Jota. <risos> ficou, né, assim... o também que é, é... ele fica... quando ele tá com raiva... ele fica extremamente vermelho... <risos> e revoltado... <risos> e aí... ele ficou muito vermelho... pegou um coco que ele tinha comprado... Um, minutos antes ali de eu sair... e começou a quebrar o coco no chão de raiva... porque ele queria... além de comer as três bananas... ele decidiu que ia comer aquela pelinha do coco... né pra dar uma substância a mais ali... que... <risos> Afinal de <risos> contas, ele ia só comer três bananas, e ele quebrou esse ah, coco é. de tanta raiva que ele minha cara, assim, e aí comeu essas bananas e tal, e passou o dia com raiva de mim, até hoje, quando ele me vê, lembra dessa história, porque realmente, assim, foi um negócio que só quem tinha voltado para Natal e trabalhado, voltado pra Olinda de novo, ia fazer, tá ligado? <risos>
0: Caralho, perfeito, é... perfeito. Que, que odisseia
1: maravilhosa aí. Não, então, bicho. E, até aí é. tudo bem, né? Caralho! Não, e aí que no, no outro dia eu voltei pra Natal, quarta-feira de cinzas. E na época, né? Eu trabalhava num jornal diário, né? Jornal impresso. E jornal, ele funciona na quarta-feira de cinzas. Como não bastasse tudo. Eu ia trabalhar na quarta-feira de cinzas também. Esse tem, tem, tem esse detalhe. E aí eu voltei para Natal, fui trabalhar de novo e aí não deu bicho. Aí eu não consegui. Deu duas horas de trabalho, eu comecei a, a passar mal de ressaca assim. Fui para é, casa, não, tancou. não tanquei. Fui para casa e passei três dias em coma, tá ligado? Passei três dias em cama assim. <risos> E acabou que só fui trabalhar no outro, no, na outra semana, assim, e todo o meu esforço para não perder um dia de trabalho acabou resultando em três dias fora do trabalho por conta de uma ressaca monstro, tá ligado? Uma rebordosa, assim, maior rebordosa que eu tive na minha vida. Mas foi isso, foi o... foi um carnaval foda, inclusive. Faria de novo que eu fiz se eu tivesse a mesma idade, mas hoje em dia eu já tô cansado demais pra isso. <risos> Hoje em dia eu acho que eu não voltaria para Natal, não sei o que eu faria.
0: A moral que fica dessa história é: falta seu trabalho para pular o carnaval.
1: Né? Exatamente, bicho. A moral... <risos> é, isso.
0: Tá ligado? Assim,
1: <risos> vale mais a pena pular um carnaval do que você voltar para sua cidade para trabalhar. Então, fique no carnaval. E, pô, mais importante: não organize casa se você tá plantando no carnaval. Esse é um ponto central na história. É. Porque talvez se eu não tivesse organizado minha casa, fosse só na segunda-feira, não sei. Mas eu tava organizando uma casa e eu tive que ir nas festas e passei por tudo isso. Pô, mas valeu a pena. Não me arrependo, não. Foi um carnaval foda.
0: Além de organizador de casa de carnaval em Olinda, o Luiz também tem um extenso currículo como jornalista. Então, se você quiser acompanhar threads, notícias legais Que ele escreve e compartilha Chega lá no Twitter dele que é Luiz Henrique, SG O Luiz é com Z e o Henrique é com H SG Então não tem erro, ele tá lá no Twitter E tem muita coisa legal, beleza? Eu também tô por lá, arroba é Vale, E-L Mateus Vale E por lá você encontra também o Até Aí Tudo Bem, nas arrobas Até Aí Podcast, que é tanto a do Twitter Quanto a do Instagram, beleza? Segue a gente por lá que em breve teremos novidades. Esse episódio foi produzido por Dede Rodrigues e Matheus Vale, com a edição de Matheus Vale e apresentação de Matheus Vale. Eu mesmo que tô falando aqui, isso é meio estranho falar meu nome em voz alta, mas tudo certo. Até a próxima.